0: Bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous sur IDFM à Radio Anguin. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h pour l'émission Entre Chiens Loup, rubrique à toi les étoiles. Et vous savez, cette année, nous célébrons le 50e anniversaire du premier homme sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969 et c'était Neil Armstrong. Et à cette occasion, jusqu'au mois de septembre, je vous propose dans l'émission toi les étoiles, eh bien, une grande rétrospective et donc on a pris un indicatif euh, qui va avec, vous l'avez reconnu peut-être, le générique du film Apollo 13 qui nous suivra durant toute cette épopée en route vers la Lune sur, la tra- sur les traces d'Apollo. Troisième émission, vous le savez euh, et avant de démarrer cette émission, eh bien je voudrais euh, dédicacer celle-ci à quelqu'un qui a disparu, vous l'avez peut-être entendu récemment, Jean Letellier, animateur euh, sur IDFM Radio Anguin qui présentait le samedi de 13h à 14h émission musicale, émotion musicale pardon, c'est l'émotion qui me fait euh, tromper, à savoir qu'il est arrivé euh, à peu près en 2010 et euh, j'étais je présentais les matinales à cette époque et j'ai été son réalisateur pendant près d'un an, puisque quand il est arrivé, au début il était le vendredi de 10h à 11h, il avait pris le, le créneau de René Lefebvre qui ne pouvait plus assurer son émission pour Raison médicale, il nous a quitté donc le 6 mars dernier à l'âge de 81 ans d'un cancer foudroyant. Je voudrais lui dédicacer cette émission salutant. Voilà. Et pour cette émission de ce mois de mars, eh bien, on continue notre rétrospective et nous passons maintenant aux années 1964-1965. On sort dans l'espace et comme invité, je reçois aujourd'hui Philippe Enarejos, qui est rédacteur en chef de la revue ciel espace. Monsieur Enarejos, bonjour. bonjour merci d'être avec nous donc je rappelle vous êtes rédacteur en chef de la revue ciel et espace un magazine qui est édité par l'association française d'astronomie
1: oui c'est bien ça et qui est bimestriel, et qui propose aussi un almanach du ciel tous les an, tous les toutes les années, qui raconte un peu tout ce qui va se passer dans le ciel, et cette année, en 2019, l'almanach évidemment, donne chaque mois la part belle à, à, à l'événement Apollo, aux 50 ans d'Apollo, et nous faisons aussi deux hors-série par an, voilà.
0: Bien sûr, puisque vous aussi, évidemment, vous euh, célébrez ce 50e anniversaire. Monsieur Enarejos, on va faire un, un rapide résumé pour ceux qui ont manqué les premières émissions en janvier et février. Donc, 1942, Werner von Braun, qui était allemand et qui euh, était euh, du côté d'Hitler, a mis au point les tristement célèbres V2. et À la fin de la guerre, il a été capturé par les Américains qui lui ont dit, soit c'est le bagne ou, ou soit vous nous rejoignaient euh, nos équipes d'ingénieurs et c'est ce qu'il a fait et donc il a mis au point euh, les fusées et c'est ainsi qu'a commencé cette euh, conquête spatiale et, et course à l'espace et euh, c'est en 1957 que les, l'URSS a envoyé le premier satellite dans l'espace, hein, euh, Spoutnik avec son fameux bip bip suivi ensuite de la chienne Lenka, là c'était encore euh, l'URSS, il y a eu ensuite Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace encore une fois l'URSS et les États-Unis qui étaient à la traîne, John Fitzgerald Kennedy a tapé du poing sur la table. Et en 1961, il a fait un discours où il a dit, à l'avant, à la fin de cette décennie, on enverra un homme sur la Lune et on le ramènera sain et sauf. Et en 1962, un an plus tard, il prononçait ce fameux discours, nous avons choisi la Lune, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Alors on continue, euh, Philippe Narejos, euh l'URSS continue à, à développer, à se développer de ce, du, du côté de la conquête spatiale, et les états unis aussi, toujours dans cette, dans cette optique de la guerre froide
1: Oui, absolument. Euh, au milieu de, des années 60, euh, 64-65, euh, l'URSS a envoyé euh, plusieurs vaisseaux monoplaces, on, on appelait ça les Vostok, euh, dans, en orbite autour de la Terre. C'est, c'est grâce à ce Vostok que Gagarine a été le premier euh, en avril 61 à tourner autour de la Terre. Euh, parallèlement, les États-Unis avaient développé un programme également de, de vaisseaux à une seule place qu'on appelait Mercury. Il devait y avoir sept vols, il y en a eu un peu moins. Mais euh, en mai 1961, euh, la fusée américaine n'était pas prête, elle n'était pas assez puissante. Donc euh, Shepard, Alan Shepard a fait un tour euh, dans, dans l'espace, mais ne s'est pas satellisé. Et c'est à la suite de ce petit succès, de ce saut de puce comme on dit souvent, que Kennedy euh, a fait son discours en disant, bon, on va, on va battre les Russes. Donc au milieu des années... Euh, 60, 1, 64, 65. Le programme Mercury américain est terminé. Il y a eu plusieurs vols. Euh, le programme Vostok euh, russe est terminé. Et euh, côté américain, on est sur un programme avec des vaisseaux, des capsules à deux places dont le but est d'apprendre les fondements de la navigation spatiale et euh, en particulier les techniques de rendez-vous dans l'espace parce que on, on a déjà lancé le programme qui doit permettre de d'aller sur la Lune, mais il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas faire, et notamment, il va falloir faire que deux vaisseaux puissent se séparer, et se retrouver, et se rencontrer dans l'espace, que des astronautes puissent passer de l'un à l'autre, donc on va apprendre ça, avec le programme Gemini, et côté russe, c'est un peu différent, on est évidemment devant, dans la course à l'espace, puisqu'on a réussi toutes les premières que vous avez décrites jusque-là, et euh, on essaie encore d'enfoncer le clou, mais la suite n'est pas vraiment prête, c'est-à-dire que euh, on a un vaisseau euh, Vostok qui est sur le point d'être arrêté. Alors, on essaie de l'upgrader, comme on dit aujourd'hui, de l'améliorer. Euh, et on essaie de, surtout de continuer à faire des, euh, des premières. Alors, il y, a, y, a, y en a une qui est... Euh, on agrandit un peu l'habitacle. En fait, c'est le même habitacle, mais on retire des éléments à l'intérieur pour faire un peu plus de place. Et au lieu d'avoir un seul cosmonaute, eh bien, on va en entasser trois. Et donc euh, il y a Avos 1, la première mission qui est lancée et euh, c'est encore une première soviétique. On envoie trois hommes dans un vaisseau, alors ils sont serrés comme des sardines à l'intérieur, ils n'ont pas du tout de place pour bouger, euh, mais on a une première. Mais c'est une première un peu en trompe-l'œil parce que euh, en fait c'est déjà de la technologie... Euh Passé, si vous voulez, c'est, c'est un vaisseau qui a déjà volé et le vaisseau suivant, qui va s'appeler le Soyuz, qu'on va connaître, qu'on connaît aujourd'hui, qui fonctionne encore avec aujourd'hui beaucoup d'améliorations depuis l'époque, n'est pas encore au point et loin de là, il ne le sera qu'en il commencera à voler qu'en 1967. Donc on est dans un entre-deux en Russie qu'on essaie de mettre à profit euh, pour continuer à donner euh, l'impression qu'on est devant. Et ça va bien marcher parce que euh, euh, au mois de mars euh, 1965, oui je ne vais pas vous dire de bêtises, le 18 mars
0: 1965,
1: euh, on lance euh, Voscode 2, Alors c'est pareil, c'est un euh, Vostok dans lequel on a retiré tout un tas d'éléments, on l'a simplifié pour faire un peu de place. Et au lieu de mettre trois astronautes, enfin trois cosmonautes, on appelle les cosmonautes les les astronautes russes, euh, au lieu de mettre trois hommes à bord, on n'en met que deux. Et euh, parce que il va falloir que l'un d'eux s'équipe d'un scaphandre. Euh, c'est une nouveauté qu'on a mis au point, euh, un scaphandre un peu encombrant euh, et qui sorte dans l'espace. Donc euh, la, la place du troisième passager servira un peu à bouger là-dedans, mais c'est quand même très exigu. Et pour ça. Euh, On imagine un sas qui va être déployable, qui est gonflable en quelque sorte, pour que le le cosmonaute passe dans ce sas, referme la porte derrière lui, pour que son coéquipier reste lui bien à l'abri du vaisseau, dans le vaisseau, dans la capsule pressurisée. Et puis une fois que le vide a été fait dans le sas, il ouvrira la porte et il sortira. C'est ça ce qui est prévu et on veut être, côté russe, la première nation à faire marcher un homme dans l'espace. Et cet homme, c'est Alexei Leonov. Euh, qui, est cho- qui est choisi donc et euh, qui va avoir pour mission de passer dix minutes euh, en dehors de, du vaisseau spatial.
0: Exactement, Philippe Hénarejos, je rappelle donc que vous êtes rédacteur en chef de la revue Ciel espace c'est justement le thème de cette émission, on sort dans l'espace, et il faut savoir, Philippe Hénarejos, que le cinéma a adapté plusieurs films d'après des histoires vraies, je disais que là, j'ai un générique qui va nous suivre jusqu'au mois de septembre pendant tout ce fil rouge en route vers la Lune sur les traces d'Apollo qui est le générique du film d'Apollo 13 on en parlera plus tard dans d'autres émissions Il faut savoir aussi que l'année dernière est sorti First Man, qui raconte la vie de Neil Armstrong, qui a été le premier homme à marcher sur la Lune. Eh bien, sachez aussi que l'année dernière est sorti un film, alors pas au cinéma, mais seulement en téléchargement légal. C'est un film qui s'appelle The Space Walker et qui est inspiré de l'histoire d'Alexei Leonov. Je vous propose d'écouter la bande originale de ce film. C'est un fou furieux. C'est exactement ce qu'il me faut des fous furieux.
1: Les états unis ont décidé de lancer leur fusée en mai. Notre Voskot doit avoir accompli son vol d'ici là. Je ne lancerai pas une fusée défectueuse. Rien ne se fera sans toi.
0: Alex, on ne va pas sauter avec ce vent Qui a dit ça Les instructions.
1: Les artistes n'ont pas besoin de fusée pour aller dans l'espace. Je vois les étoiles à travers le plafond.
0: Cette mission, ce n'est pas pour moi. C'est absurde, il me faut un coéquipier. Lancer Moscot 2 avec des hommes à bord serait trop risqué.
1: On est prêt à prendre le risque. Votre attention, ici Moscou. Aujourd'hui, 18 mars 1965. à 10h du matin, le vaisseau spatial habité a été lancé avec succès.
0: L'homme est sorti et a effectué une marche dans l'espace.
1: Qu'est-ce que c'est? C'est la pression. Almaz 2, est-ce que tout va bien? Alexei, est-ce que tu
0: sois Réponds. Zarya, ici Almaz, parlez à pénétré dans le J'attends le feu vert. Seriez-vous en train de suggérer que nous les laissions en orbite? Parfois, un soldat doit mourir s'il s'agit de protéger les intérêts de son pays. Quand je vais me réveiller, est-ce que papa sera rentré Il va essayer très très fort. T'auras plus assez d'oxygène, Alex. On va voir
1: qui va gagner.
0: The Space Walker, donc un film adapté de la vie d'Alexei Leonov, justement de sa première sortie dans l'espace. Alors on entend Philippe Hénarejo dans cette bande-annonce, le personnage qui incarne Alexei Leonov, qui dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» parce que justement, tout ne s'est pas très bien passé.
1: Alors tout ne s'est pas très bien passé, en effet, euh, malheureusement je n'ai pas vu euh, ce film. J'aurais bien aimé le, le, le voir. Il faudra que je, je, je comble cette lacune. Euh, en tout cas pour ce qui est de la de la réalité, euh, faut savoir que Leonov c'est quand même quelqu'un d'extrêmement euh, euh, carré, euh, courageux et qui ne et qui ne panique pas. Donc euh, il sort euh, du S.A.S euh, comme euh, je l'ai décrit tout à l'heure. Il arrive à ouvrir la, la, la porte. Il flotte pendant 10 minutes dans l'espace. Il y a une caméra qui le filme ces images deviendront célèbres. C'est encore une première soviétique hein, à l'époque. Oui. Donc ça donne vraiment l'impression que les soviétiques sont toujours devant. En réalité, on peut en parler à la suite. les américains vont accumuler beaucoup plus d'heures de vol avec le programme Gemini et sont vraiment en train sur le fond de, de, de les rattraper en expérience. Mais bon, à ce moment-là, euh, Léonov sort, il fait ses évolutions dans, le, dans l'espace, il fait un peu comme il peut parce qu'il n'y a pas trop d'endroits pour s'accrocher, donc il virevolte un peu n'importe comment et puis euh, on, on prévoit que ça doit durer dix minutes parce que quand même c'est le premier pas, il ne faut pas prendre trop de risque, et il faut rentrer. Oui. Et au moment de rentrer, en fait, euh, le scaphandre a un peu gonflé, la pression est trop forte à l'intérieur, et il n'arrive pas à rentrer euh, dans le dans le sas. Euh, il est trop gros. Euh, donc, euh, là, c'est quand même une c'est quand même une, une situation assez tendue, d'autant que la sortie a été prévue pendant qu'il fait jour, euh, le, le, le vaisseau risque de, de rentrer dans l'ombre de la Terre si on tarde trop, mais puis de toute façon, il ne peut pas rester dehors comme ça. Oui, donc, il faut trouver une solution. Og et là, Léonov ne perd pas son sang-froid. Euh, il, il utilise une une sorte de soupape qui est sur le bord de son scaphandre et il dépressurise légèrement le scaphandre. Euh, aussi, aussi simple que ça. Euh, et donc le scaphandre dégonfle un petit peu. Euh, ça coince un peu aux entournures. Comme il devait normalement. Il faut voir que le S.A.S. Euh, dépliable dans lequel il se trouvait, c'est un peu comme une. Ça a la forme d'une d'une, d'une cabine de douche ou une cabine téléphonique, mais très étroite. Vraiment. Hein, circulaire, comme ça. Et donc, euh, il se tenait en position debout et euh, il faut qu'il rentre dans la même position dans laquelle il est sorti. C'est-à-dire, il est sorti la tête à la première, donc il doit rentrer les pieds en avant. Et ça, il n'y arrive pas. Et donc, euh, il voit que ça marche pas bien, ni une ni deux, il se retourne et il sait qu'en rentrant la tête à la première, donc totalement à l'envers, ben, il va y arriver mieux. Et il force un peu, ça, ça coince un peu sur les bords, malgré le, la, la perte de pression qu'il a donnée à son scaphandre. Donc, il tire, ça se déchire pas, il réussit à se mettre à l'intérieur du du sas et là, euh, je ne sais pas trop comment euh, lui-même le sait-il d'ailleurs il réussit à faire un demi-tour avec son scaphandre qui était quand même assez rigide à l'intérieur de cette espèce de cabine téléphonique pour refermer le sas euh, et remettre la pression à l'intérieur pour pouvoir ensuite ouvrir la porte qui donne sur le vaisseau et rejoindre son, son collègue qui l'attend à bord et, et, et enfin euh, regagner le vaisseau puis refermer les coutilles et euh, après le sas est libéré en fait, il, est, il est largué dans l'espace il ne reviendra pas, donc c'était quelque chose qu'on avait ajouté, vous voyez c'était encore un c'était encore un bricolage qu'on avait fait sur un vaisseau existant, euh, mmh. c'était optionnel, en quelque sorte. Mais donc, euh, Léonov réussit à, à rentrer, euh, tout se passe bien, mais en fait... Ensuite, la, le, la fermeture de l'écoutille n'est pas, n'est pas optimale, il y a une légère fuite en réalité, ils n'arriveront ah. jamais à, à avoir une étanchéité parfaite. Et donc, euh, au bout d'un moment, on décide de, de, de rentrer sur Terre et le, le reste de la mission se déroule assez mal finalement. La, la sortie dans l'espace est réussie. Oui. Euh, avec cet acte héroïque de, de Léonov euh, mais ensuite pour rentrer sur Terre, euh, le système de rétrofusée qui doit se déclencher en automatique euh, ne s'allume pas donc euh, les astronautes actionnent un système de secours qui est beaucoup moins précis euh, ils font une rentrée en manuel et ils, ils arrivent euh, finalement euh, ils se posent dans, dans, en Sibérie, il faut, il faut imaginer qu'on est au mois de mars hein, quand même, oui. il fait quand même encore froid là-bas,
0: C'est l'hiver euh, oui <rire>
1: arrive à Sibérie, mais à 400 km du lieu prévu. Et on est quand même à 1965, euh... Les, les équipes pour récupérer les astronautes sont assez loin de l'endroit et ils vont encore une fois poser au sol et en sécurité sur Terre c'est pas la joie parce qu'ils vont se retrouver au milieu de la forêt, dans la neige dans le froid avec des températures négatives et ils vont rester deux jours et deux nuits comme ça avant que les, les secours n'arrivent jusqu'à eux et pour y arriver en plus il faudra qu'ils coupent des arbres pour pouvoir récupérer le vaisseau et, et, et progresser jusqu'aux deux hommes. Ah, Mais Léonov est quelqu'un qui a été élevé en Sibérie, le, le froid finalement il s'en accommode très bien, alors que c'était quand même une situation assez, assez tendue, assez dangereuse, y compris après la fin de la mission. Euh,
0: c'était toute une expédition euh, à Philippe-Énarajos. On va s'interrompre quelques instants, Philippe-Énarajos, euh, pour une pause musicale. Voilà, je vais faire plaisir aux auditeurs, on va écouter Don't Stop Mino et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission, à toile les étoiles. Je vous rappelle que nous nous intéressons aujourd'hui aux années 1964-1970 65, on sort dans l'espace. Retour dans les studios d'IDFM à Radio Anguin pour euh, cette émission Entre chiens Lourds, rubrique À Toi les Étoiles. Et je vous rappelle que nous avons un fil rouge cette année, c'est En Route vers la Lune sur les traces d'Apollo. On retrace euh, cette épopée euh, qui s'est passée il y a 50 ans. Alors là, c'était un petit peu plus vieux, puisque nous sommes euh, à l'année 1964-1965. On sort dans l'espace, l'invité est Philippe Hénarejos, qui est rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, le magazine. On a parlé, euh, Philippe Hénarejos, de, de ce qui s'est passé euh, côté euh, USS, URSS. Les USA, donc, euh, suivent.
1: Ensuite... Oui, les USA suivent avec euh, je l'ai dit tout à l'heure, le programme Gemini. Ce oui. de, sont des capsules à deux places. Alors, ce n'est pas beaucoup plus gros que les capsules Mercury. Donc, les, les, les deux astronautes qui, chaque fois, vont prendre place à bord euh, n'auront pas plus de place que les cosmonautes russes à bord de leur, de leur Voscode. Ils vont être euh, assis comme euh, deux automobilistes peuvent l'être euh, dans leur voiture et, et ils vont faire des vols de plusieurs jours jusqu'à euh, je crois un vol à la fin du programme qui, qui durera au moins une dizaine, voire, non, 13 jours, c'est ça, le, on essaie de faire un record de durée, parce que 13 jours, c'était la durée typique d'un vol dans l'espace pour aller sur la Lune, se poser et revenir, donc on voulait tester ça, et euh, ça sera en décembre 65, euh, Frank Borman et Jim Lovell, euh, qui par ailleurs feront le premier à, à aller-retour entre la Terre et la Lune en, en décembre 68 à bord d'Apollo 8, euh, vont être les co- les baille de ce, de ce vol longue durée. Mais là, au moment où euh, Léonov réussit sa sortie dans l'espace, le programme Gemini euh, n'a, comment dire, n'a pas vraiment décollé. Il y a eu deux vols mais ces deux vols pour tester la capsule sans équipage, euh, un qui a eu lieu en avril 64 et l'autre en janvier 65. Euh, et euh, c'est après le vol, juste après le vol de de Leonov, que enfin une capsule américaine à deux places décolle. C'est le 23 mars 1925 avec à son bord euh, uh, Gus Grissom et John Young. Gus Grissom, il fait partie, c'est un astronaute qui fait partie des des, des sept premiers astronautes euh, sélectionnés par la NASA. En 1959, pour le programme Mercury. C'est exact. Euh, Donc, euh, il a fait le deuxième petit saut de puce après Alan Shepard en 1961 euh, d'ailleurs cette capsule avait coulé à pic euh, après, euh, après être arrivé dans l'eau, il avait failli lui se noyer. Donc, on euh, lui a
0: reproché d'ailleurs Philippe. On lui a reproché un oui, temps. Oui.
1: en fait il n'y était pour rien hein. oui. c'est la, la trappe qui s'est ouverte euh, prématurément et, et malencontreusement ça que lui ne fasse rien hein. donc il n'est pas fautif, du coup il s'est retrouvé à l'eau euh, avec de l'eau qui rentrait dans son scaphandre puisqu'il n'avait pas le, le casque et et, euh, et les hélicoptères qui essayaient de sauver la capsule et qui ne se préoccupaient pas de lui, donc lui a failli a failli mourir. Ouais. Donc Grissom et Jung euh, font un premier vol le 23 mars 1965, c'est un vol assez... Euh c'est assez modeste, hein. c'est 4 heures et 52 minutes, en fait c'est, c'est presque 5 heures, et euh, au cours de cette équipe, de cette euh, mission, ils font que trois fois le tour de la Terre. Donc euh, ça, a pas, ça a pas l'air très ambitieux comme ça, euh, mais en fait le vaisseau Gemini est bien né, il marche bien, euh, les deux tests sans équipage se sont bien déroulés, ce vol euh, montre qu'ils arrivent à le manœuvrer, il n'y a, a pas de problème majeur. Et donc euh, encore une fois, et aux États-Unis, on est titillé par euh, la performance de Leonov. On se dit mais c'est pas possible, ils sont toujours devant. Donc euh, dès Gemini 4, euh, eh bien on envoie euh, deux autres astronautes. Euh, alors ça c'est au mois de juin 1965. Euh, les deux astronautes c'est James McDivitt et, et de, Edward White euh, pour euh, alors là cette fois rester quatre jours en orbite et euh, et faire euh, une sortie extravéhiculaire comme euh, comme Alexei Leonov. Mais ça que en fait c'est pas juste une réaction à, à Léonov, ça montre qu'on est déjà en train de, de, de déployer euh, les mêmes techniques, ça prouve qu'on a déjà un scaphandre euh, au point pour sortir dans l'espace, ça n'aurait jamais pu être mis au point euh, comme ça en quelques semaines après l'exploit de Léonov. Ça veut dire qu'on travaille déjà toute l'industrie spatiale américaine à ce moment-là c'est déjà mise en marche. Avec un seul objectif, la Lune avant euh, 1970. Oui. Et donc là. Euh, Edward White euh, sort de la capsule Gemini alors là il n'y a pas de ça, on a fait très simple les deux astronautes vont avoir euh, une combinaison spatiale comme si tous les deux allaient sortir et puis on va ouvrir euh, les portes il y a une porte entre chaque as- a- 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 en face de chaque astronaute donc euh, White ouvre sa porte donc euh, la capsule à l'intérieur c'est le vide elle est dépressurisée. donc son euh, McDivid qui reste aux commandes euh, est lui aussi dans le vide bien qu'il ne sorte pas de, de, du vaisseau mmh. et donc White sort euh, alors là pendant euh, 20 minutes euh, euh, et euh, il dispose d'un petit euh, pistolet pour essayer de se. De, de se avec des, de, des petits propulseurs d'azote pour essayer de se diriger dans, dans l'espace. Ça marche pas très bien. Mais en fait, la, la sortie se passe bien. Le scaphandre n'a pas de problème comme celui de Léonov. Et euh, euh, bon, il faut un peu le rappeler à l'ordre à la fin parce qu'il trouve ça terriblement grisant. On, on le comprend. On se met oui, à on, place. Oui. Et, mais euh, il rentre sans problème et la mission se passe, se passe très bien. À ce moment-là, donc, on a l'impression qu'il y a une sorte euh, d'égalité, que les Russes sont encore un peu devant. En réalité, euh, euh, voilà, les, les systèmes, les vaisseaux, euh, les scaphandres et les techniques développées par les Américains euh, sont déjà euh, supérieures à celles des Russes, mais ça, ça ne se voit pas encore, euh, comment on, on, comme on dire, un sport au, au tableau d'affichage. <rire>
0: — Exactement. Ouais. Et puis bon, j'empiète un peu sur la, l'émission du mois prochain, mais euh, un petit peu plus tard, il y aura la mort de Korolev qui va donner un, un sérieux ralentissement euh, du côté de, de l'URSS aussi.
1: — Oui, il y aura un moment de flottement quand Korolev va, va mourir, parce qu'il y a toujours une... En l'Union soviétique, à cette époque-là, il y a toujours des histoires de succession. Euh, Korolev, lui, a défendu. Euh, certains programmes, y compris des programmes lunaires, euh, il y avait d'autres ingénieurs qui en défendaient d'autres, donc euh, euh, Korolev n'étant plus là, euh, chacun essaie de, de pousser ses pions, et euh, en réalité, euh, en Union soviétique, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux, voire trois programmes lunaires qui se font concurrence, et donc les forces sont dispersées, c'est un peu en, en grande partie pour ça que les Russes n'arriveront pas euh, à battre les Américains, bien que finalement, même avec leur division, ils étaient quand même arrivés à faire des choses extraordinaire dans le programme lunaire, j'imagine que vous en parlerez dans les émissions suivantes, mais euh, euh, voilà, il y, y a la mort de Korolev et il y a un petit peu des, des luttes, on va dire, politiques à ce moment là dans le programme spatial russe alors que les Américains, eux, il y a une tête, il y a, euh, c'est la NASA qui a été créée spécialement, il y a, il y a un chef à, à la tête de la NASA, euh, il y a un chef à la tête des, des astronautes, tout le monde est tendu vers le même euh, vers le même objectif, il n'y a qu'un seul programme et, et vraiment c'est un effort de guerre euh, au sens financier du terme qui est mis euh, sur le programme Gemini et Apollo, parce qu'au moment où Gemini euh, commence, au moment où on voit Edward White qui sort dans l'espace, euh, tout le développement des vaisseaux Apollo est déjà commencé évidemment, on imagine bien que la fusée Saturne 5 qui qui fait 111 mètres de haut qui pèse 3000 tonnes au décollage qui est la plus puissante fusée jamais construite et dont le premier vol aura lieu en 1967 euh, si je ne me trompe pas euh, eh bien elle ne va pas comme ça apparaître du jour au lendemain Elle est déjà, les moteurs sont déjà euh, conçus, ils tournent déjà au banc d'essai à ce moment là euh, Tout est en train de de se mettre en brale, si vous voulez, vers cet euh, euh, objectif qu'est la Lune. Et le programme Gemini n'est vraiment qu'une étape euh, à part où on va apprendre, justement, il faut, pour aller sur la Lune, pour marcher sur la Lune, il faut un scaphandre, il faut être capable de sortir dans le vide. Donc, on apprend ça avec euh, edward White, mais vous verrez qu'après, euh, il se passera plus grand-chose du côté russe, en termes de sortie, il n'y en aura plus aucune plus aucune sortie dans l'espace après Léonov. Après Leonov. Donc, lui, il va avoir fait 10 minutes dans l'espace. Edouard White, déjà, il passe deux fois plus de temps, mais euh, par exemple, dans les, la suite du programme euh, Gemini, il y aura euh, des sorties euh, extravéhiculaires à, à chaque fois, ouais. des rendez-vous spatiaux, des manœuvres, euh, il y aura un vol euh, conjoint avec, euh, je crois que c'est, c'est, c'est Gemini 7 et 8, c'est toujours en 1900, euh, euh, enfin, fin 1965, début 1966, et et donc euh, où je me rappelle plus, non j'ai mis 6 et 7 pardon c'est ça en 1965 où euh, on va se faire on va faire rapprocher les deux les deux capsules à quelques centimètres et, euh, et elles n'ont pas de système pour s'amarrer, mais elles vont être à quelques centimètres l'une de l'autre. On est capable de, donc, de faire en sorte que deux vaisseaux se retrouvent dans l'espace et viennent s'amarrer l'un à l'autre. Exactement,
0: euh... Philippe hénard Tout est fait pour, en fait, tester euh, grandeur nature voilà. euh, pour aller sur la Lune. On va s'interrompre une seconde fois, euh, Philippe hénard et euh, on se retrouve euh, ensuite pour la dernière partie de cette émission euh, à toi les étoiles. Euh, et tout de suite, je vous propose Serge gasbourg avec Couleur café Dernière partie de cette émission Entre chiens lourds. rubrique à toi les étoiles. Je vous rappelle que le fil rouge de cette émission jusqu'au mois de septembre est en route vers la Lune sur les traces d'Apollo. On retrace cette formidable épopée et on va célébrer au mois de juillet les pas de Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune. Le thème de cette émission aujourd'hui, 1964-1965, on sort dans l'espace. Donc On a parlé avec Philippe Hénarejo, qui est notre invité et qui est rédacteur en chef de la revue Ciel Espace de la sortie euh, de l'URSS dans l'espace et la sortie euh, des USA. Mais euh, Philippe hénard il y a eu aussi euh, des sondes qui sont allées sur la Lune, aussi bien russes qu'américaines
1: eh oui, euh, alors, euh, en fait, euh, quand on veut viser euh, un corps céleste, il faut en connaître euh, les propriétés. Euh, il faut imaginer qu'à l'époque, début des années 60, euh, aussi bien côté russe que côté américain, on, bon, on voit à peu près ce que c'est que la Lune, euh, mais on, on ne sait pas du tout euh, comment est son sol. Il y a des théories qui, qui font état de, d'une grosse couche de poussière euh, dans laquelle on risque de s'enfouir. Euh, si on se pose, est-ce qu'on va pas s'enfoncer comme? dans des sables mouvants, est-ce que c'est très dur comme de la roche, euh, du granit, ou des choses comme ça. Donc euh, et, parallèlement à, à l'apprentissage euh, des vols spatiaux habités, il faut aussi étudier euh, l'objet de la convoitise, à savoir la Lune. Donc euh, côté russe et côté américain, on développe des programmes de sondes automatiques, avant d'envoyer des gens, on va envoyer des... des l'engin automatique, et euh, certains vont devoir euh, faire le tour de la Lune pour l'étudier, la photographier et commencer à la cartographier, parce que c'est bien joli de vouloir aller sur la Lune. Alors on la voit, on en voit la moitié, la face visible avec les télescopes terrestres, qu'on peut cartographier, mais ça reste quand même assez sommaire, donc il vaut mieux s'en approcher pour faire une cartographie euh, euh, précise et voir éventuellement s'il y a des rochers, si c'est accidenté, etc. Euh, et il y a des sondes qui vont euh, avoir pour mission de se poser pour aller un peu tâter du doigt la surface, pour savoir comment aller, si, si c'est dangereux ou pas. Et donc, euh, Russes et Américains mettent au point deux programmes. Du de côté russe, c'est le, le programme Luna, dont on, on a déjà entendu parler puisqu'en 1959, le premier, euh, le Luna 3 euh, a a été envoyé juste pour pour aller de l'autre côté de la Lune, photographier la face cachée pour la première fois et envoyer les photos à la la Terre. Il y a des lunas qui vont se mettre autour de la Lune et il y en a qui vont devoir se poser. Euh, Côté américain, on on développe euh, plusieurs plusieurs sondes. Des lunars orbiteurs, donc ce sont des des sondes qui vont être là pour euh, être en orbite autour de la Lune et la cartographier en vue des des atterrissages des équipages plus tard et il va y avoir euh, des Rangers, alors là c'est c'est une méthode un peu brutale, c'est très américain oui. euh, on va lancer les, les sondes contre la Lune et euh, à mesure que la, la sonde approche de la Lune, elle va photographier de plus en plus près jusqu'à euh, quelques mètres parce que l'instant d'après on arrive à plusieurs milliers de kilomètres à l'heure, on s'écrase carrément sur la Lune et, et la sonde est détruite mais durant la descente, à toute vitesse elle a pris des clichés à haute résolution qui permettent de voir un peu à quoi ressemble le sol et, euh, <rire> et comme ça on en sait un peu plus sur le sol de la Lune mais à chaque fois on détruit le, le, l'engin. Et il y a un autre, un autre programme euh, américain qui s'appelle Surveyor, où là on a fabriqué une petite sonde avec trois pattes et, et des panneaux solaires et des rétrofusées, où le but c'est de se euh, poser en douceur. Alors euh, tout ça. Euh Tout ça euh, évolue euh, conjointement et euh, c'est encore une fois les Russes qui vont arriver euh, les premiers euh, à se poser en douceur sur la Lune avec euh, l'UNA9 qui est euh, la première sonde qui arrive à se... Vraiment à, 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 on a déjà impacté la Lune, mais euh, l'Una 9 euh, a réussi à, à, à se poser vraiment en douceur. Alors C'est, c'est, c'est marrant parce que cet objet euh, arrive, c'est une espèce de sphère, c'est très astucieux. Les Russes n'ont pas forcément une mécanique, très, enfin, une, une informatique et, et, et des systèmes très complexes, mais par contre, ils sont toujours très astucieux. C'est une sphère, l'Una 9, qui va, euh, dont la moitié va s'ouvrir avec des pétales. Euh, et donc, euh, en gros, la, la sonde va avoir des rétrofusées, jusqu'à une faible altitude au-dessus de la Lune. Euh, Une fois que les rétrofusées ont fait leur office pour la ralentir suffisamment pour pas qu'elle s'écrase, cet étage-là se détache et puis la sonde est entourée d'une espèce de, d'airbag, de cuir on, on a déjà vu ça sur les missions martiennes euh, américaines là, ces derniers temps, euh, dans les années 2000 oui. voyez, c'était une technique qui a été mise au point par les, par les russes déjà et donc euh, la sphère va taper comme un ballon, va rebondir sur la lune puisque la gravité est moindre donc elle va quand même arriver assez vite puis pof, elle va rebondir, elle va être protégée par son espèce d'airbag en cuir <rire> et euh, l'airbag va s'en aller et euh, alors la sonde elle est comme c'est une sphère, c'est un ballon, elle peut être à la tête en bas, eh bien les pétales vont s'ouvrir et euh, quelle que soit la position de la sonde sur la surface lunaire, elle va se remettre automatiquement à l'endroit, les antennes vont se déployer, on va pouvoir communiquer avec la Terre. Donc c'est voilà, bien euh, vu. Quand, euh, les Russes arrivent le 31 janvier 1966 à poser euh, un engin sur la Lune, à voir que le sol est bien dur et surtout à envoyer une image, un premier paysage depuis le sol de la Lune.
0: Eh bien, plein de choses passionnantes, Philippe Henarejo. Il nous reste peu de temps, puisqu'il nous reste 3 minutes 40, pour être précis. Alors, on va prendre quelques questions d'auditeurs, comme je oui. fais toujours en, en fin d'émission. Alors, euh, c'est un, un auditeur qui réagit à la bande-annonce du film qu'on a entendu tout à l'heure, euh, et qui nous disait, euh, qui demandait, euh, Philippe Henarejo, est-ce que euh, on entend hein, à un moment donné euh, dans la bande-annonce Il vaut mieux des morts Il parlait donc de la rentrée dans l'atmosphère euh, de d'Alexei Neonov, c'est ça, du retour sur Terre
1: Alors, euh, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu le film, euh, et je, je ne sais pas si ce film est une est vraiment fidèle à la, à la réalité ou s'il y a des éléments de fiction et, et de, de scénarisation. Donc je, j'ai bien du mal à, à répondre.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il faut préciser que parfois, bon, voilà, on américanise, comme on dit, on en rajoute oui. un peu des choses pour rendre plus intéressante. Une dernière question, Philippe Hénard, Joseph, avant de conclure. En 1965, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu donc, le basculement et qu'ensuite les états unis ont pris le dessus sur les, oui. l'URSS. Oui,
1: c'est bien ça. Oui. C'est bien ça. Vraiment, euh, euh, avec le programme Gemini, je n'ai plus les chiffres en tête, mais les États-Unis vont accumuler euh, des jours et des jours dans l'espace, cumuler avec euh, tous les astronautes. Ils vont cumuler des, de nombreuses heures de, de sorties dans l'espace. Je crois que le dernier... Euh, le, dernier, le premier euh, américain à faire une très longue sortie, à en faire deux, c'est Buzz Aldrin on le retrouvera sur la première mission euh, sur la Lune, euh, ils, font, ils font des sorties extrêmement longues donc ils accumulent beaucoup d'expérience, beaucoup de techniques, euh, ils améliorent leurs vaisseaux spatiaux, ils améliorent leurs scaphandres euh, ils améliorent leur navigation la, la technique des rendez-vous dans l'espace ils, ils suivent des, des, des fusées, euh, des étages de fusées inertes, ils arrivent à s'agricercer à, 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 Grippés dessus avec, la, avec euh, le, leur vaisseau Gemini ils font des expériences euh, en apesanteur dehors Merci. On, on, voilà donc ne... euh, c'est vraiment le basculement
0: une dernière chose Philippe Enerejos vous avez écrit plusieurs ouvrages et notamment un livre qui s'appelle ils ont marché sur la lune qu'on peut recommander à nos auditeurs bien sûr
1: oui, ben je me suis attaché à, à raconter tout ce que les douze hommes qui ont marché sur la Lune ont fait sur la Lune. Ça, finalement, on ne l'a jamais raconté. Je me suis aperçu <rire> tardivement que ça n'avait jamais été raconté pour le grand public. Euh, et donc, euh, on sait que Armstrong a dit une petite phrase, qu'il a planté un drapeau et qu'il a téléphoné à, au président Nixon. Mais les deux heures qu'ils ont passées sur la Lune avec Buzz Aldrin, on ne les détaille pas. Donc ça, je le raconte. Il y a de l'exploration. C'est une aventure humaine. Il y a des moments de danger, des moments de rigolade. Et euh, j'ai, j'ai compilé tout ça et c'est vraiment une aventure extraordinaire. Les dernières missions, les astronautes ont resté trois jours et trois nuits sur la Lune,
0: c'était tour oui. Ils ont marché sur la Lune, donc voilà comment ça s'appelle celui-là. Merci beaucoup Philippe Enerajos pour votre participation à cette émission. Dans un instant, vous retrouvez la suite des programmes d'IDFM Radio Ranga. Nous, on se retrouve le 19 avril pour la prochaine émission 1966-1967, les premières missions Apollo. Soyons rendez-vous. Merci Philippe Enerajos. Merci, au revoir. Merci à la FA et à Ciel et Espace bien sûr. À l'occasion du 50e anniversaire du premier homme sur la Lune, IDFM Radio Engain vous propose une grande rétrospective. En route vers la Lune sur les traces d'Apollo. Du discours de John Fitzgerald Kennedy jusqu'à la mission Apollo 17, en passant par Apollo 11, découvrez cette fantastique aventure qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Rendez-vous chaque troisième vendredi de chaque mois de 17h15 à 18h dans l'émission Entre Chien et Loups rubrique À Toi les Étoiles. One, buy a lead for mankind.